1: Feliz tarde de jueves para todos ustedes y muchas gracias por permitirnos entrar en el calor de su hogar. Vamos a empezar esta edición de las 5 con el tiempo porque como nos lo ha venido diciendo nuestra meteoróloga Erika Pino, tenemos algo de nieve en este preciso momento. Erika, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tanta nieve está cayendo y en qué áreas?
2: En estos momentos, Enrique, la nieve está cayendo de forma ligera y sobre todo está en los suburbios hacia el oeste, tal como podemos apreciar en estos momentos en este radar en vivo, amigos. Esta nieve ahora mismo todavía no llega a Chicago Downtown, pero solamente hay que esperar un ratito más y pronto ya va a estar abarcando gran parte de la zona. ¿Dónde está nevando con más intensidad? En Oak Brook, en Hinsdale, en Willowbrook, en Westmont, Downers Grove, La Grange Park, La Grange, Countryside y muy pronto se estará moviendo más sobre Lions y Summit. También está a punto de alcanzar partes de Waukegan y North Chicago. Hacia el norte se espera menos acumulación de lo que vamos a tener en sectores hacia el sur. Como puede ver, esto es solamente la antesala a un sistema mucho más grande que nos acompaña desde este punto en adelante. En Aurora está nevando con 24 grados. Chicago Long también nieve. Como ve, Todas estas ciudades registran nieve, como Berwyn, Elgin, Joliet, Belmont-Cragan, Garfield Ridge, Waukegan y Carpentersville. Y claro, como todos los días también, estamos monitoreando lo que pasa en nuestro estado vecino de Indiana. Y Chicago ya con nieve y frío, 27 grados Gary con nieve, Porridge, 31 grados y nieve. Mientras tanto, amigos, esto sigue con nosotros durante las próximas horas y quiero decirles que los riesgos no solamente son la nieve, sino también aire ártico que viene en camino. Así que vamos a estar enfocándonos sobre eso más adelante.
1: Gracias, Erika. Estamos siguiendo muy de cerca también el costo de la gasolina en Chicago y los suburbios con todo lo que eso implica para la economía, ¿verdad? Hoy el precio por galón, vea usted, subió a $4.57, dólares con 57 centavos cuando ayer estaba en $4.52, dólares con 52, es decir, un aumento de 5 centavitos en solamente un día. Hace una semana el galón de gasolina costaba 4 dólares con centavos y el mes pasado $3.66. dólares con 66. Para estas fechas, el año pasado, los conductores pagaban 2 dólares con 97 centavos. Como le hemos estado informando, esto en gran parte se debe al aumento en la inflación que ha alcanzado su nivel más alto en ya 40 años. María Berrellesa, quien por cierto se acaba de unir a nuestra familia de Univisión Chicago, se dio a la tarea de hablar con una conductora de camión, quien se está viendo severamente afectada y nos da consejos para ahorrarnos unos dolaritos al comprar productos de la canasta básica. María, bienvenida a tu nueva casa, te saludo hasta el sur de la ciudad para que nos cuentes qué tan difícil la está pasando la conductora con la que hablaste.
3: Enrique, muchísimas gracias, un placer para mí el poder estar formando parte de este equipo de noticias y poder servir a la comunidad hispana de aquí de Chicago. Bueno, y te cuento que esta tarde hablo con una camionera que me dice se ve fuertemente afectada por el aumento en el combustible, tanto que ya, yo, ya no tiene ganancias, es lo que me está diciendo. Escuchemos. Es detrás del volante como se gana la vida Sandra Castillo, para poder sustentar a su familia. En mi casa, en lo personal, nos estamos limitando. Somos una familia de cinco personas y nos estamos limitando ya. Me dice su camión le ha dejado el mayor ingreso económico en los últimos ocho años, hasta que los precios del combustible, como le hemos estado explicando toda esta semana, se dispararon por las nubes. Vea usted el promedio del galón diésel del día de hoy comparado con días anteriores. Es decir, hoy Sandra está pagando un dólar con cuatro centavos más que hace un mes. ¿Cuánto te está gastando este camión? Ahorita semanalmente se subió a 1,200, 1,300. Se me subió 400 dólares, 500 dólares de más semanal. Lo que significa menos ganancias a pesar de ser la dueña del camión. Nosotros no ponemos los precios, nosotros deberíamos de poner los precios porque somos los dueños, pero realmente el que pone, pone el precio es el broker. El despachador te dice, ok, está esto, te ofrece el trabajo y tú lo tomas si te conviene, si no, no. Esto ha ocasionado una escasez de conductores para transportar los alimentos a los consumidores. Nos dimos la tarea de visitar uno de los supermercados hispanos en Chicago, para ver el efecto dominó.
1: Al faltar el producto que no llega a tiempo, es la, lo que nos dicen que sí hay escasez de camioneros.
3: Bueno, el gerente de este supermercado me dice la leche es uno de los productos que más ha aumentado de precio, me dice es hasta de un 18%, esto a raíz de la escasez de transportación.
1: Los precios, o sea, continuamente están, su, suben, Aproximadamente como un 18% de, de las cosas sube, sube por ejemplo, el, el, los, el, los elotes, el jitomate, los, los productos más básicos. Un golpe directo
0: a los bolsillos de los clientes. Se ha notado la, la diferencia en, en, en las compras. Lo que antes comprabas con 100 dólares, ahora lo compras quizá con 200.
3: Eso todo de mi parte en vivo desde el sur de Chicago. María Barrelleza, Enrique, regreso contigo.
1: We'll Gracias, María Tía, nuestro compañero Rafael Varela. Tenemos nueva información del juicio en Chicago contra Yacy Smollett por orquestar un ataque racial en su contra. Como le informamos en diciembre pasado, el jurado del caso declaró culpable al actor de la serie Empire de cinco cargos por conducta desordenada. La fiscalía habría comprobado más allá de la duda razonable que Smolet planeó y ejecutó con ayuda de dos conocidos un crimen de odio contra sí mismo. Hoy el juez James Lee negó una moción para un nuevo juicio y se espera que la sentencia salga de un momento a otro. Por supuesto, esto que vamos a estar muy al pendiente para traerle a ustedes esta información en cuanto esté disponible. Presentan los criterios actualizados y ampliados para convertirse en Policía de Chicago. El superintendente David Brown informó que entre las modificaciones los aspirantes podrán tomar el examen a través de un portal cibernético. Además, el departamento ya empezó a tener exámenes en persona, suspendidos por la pandemia, y por primera vez hay un equipo especializado en reclutar candidatos recorriendo las universidades del país. El jefe policíaco precisó que los esfuerzos tienen especial énfasis en atraer aspirantes de las minorías. Yes. 48. Anuncian un gran despliegue de vigilancia y seguridad pública en los eventos por el Día de San Patricio en Chicago, en caso que tenga planes de venir a, aquí al centro. Las autoridades instalarán puntos de revisión en torno a los desfiles y el teñido del río Chicago por el feriado irlandés. La principal recomendación es contar con un conductor designado, si la celebración incluye alcohol colo marihuana, esto es importante. Y también el público puede optar por la transportación pública o utilizar taxis, Uber o Lyft para sumarse a la conmemoración del Día de San Patricio.
0: Esta tarde emiten una alerta por robos de vehículos perpetrados por un grupo de latinos. En breve le cuento exactamente qué es lo que está ocurriendo y si su seguro pues va a cubrir
1: ese robo. Y le diremos lo último sobre la huelga en el Distrito Proviso. Muy contentos de que continúe con nosotros. Miles de estudiantes de las escuelas Proviso están ya en su quinto día sin clases debido a la huelga de maestros en el Distrito 209. Desde que estalló el conflicto, Univisión-Chicago ha estado muy pendiente de las negociaciones y también el impacto que está teniendo en la educación de los jóvenes latinos. ¿verdad? Carmen Vargas está en vivo desde las afueras de la Escuela Proviso y está ya en Maywood para decirnos cómo los padres de familia están lidiando con esta situación y si se podría llegar a algún acuerdo pronto. Cuéntanos, Carmen.
4: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes, tuve la oportunidad de conversar con padres de familia y estudiantes de estas escuelas quienes se prestaron a estar bastante preocupados por el impacto académico que este paro laboral pudiera dejar. En cuanto a las negociaciones entre el distrito escolar y el sindicato de maestros, desafortunadamente por el momento se encuentran estancadas. Las clases en las escuelas del distrito 209 Proviso han sido canceladas por el resto de la semana. Así lo informaron autoridades escolares por medio de un comunicado, luego que no llegaran a un acuerdo con los miembros del sindicato de local 571 que representa a los maestros. Chiarelli y Emily están cursando el último año en la escuela Proviso East y dicen estar preocupadas por el impacto que este paro laboral pueda causar en su graduación, pero aseguran apoyan a sus maestros. Yo siento que los maestros merecen más porque ellos hacen todo por nosotros, nos enseñan a ser mejores estudiantes para el futuro, a nuestros hijos, nosotros vamos a presentar el futuro. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con este paro laboral de los maestros? Estoy de acuerdo porque no, yo no siento que es justo para nosotros ni y para ellos, porque ellos también tienen sus familias que cuidar. La huelga laboral ha dejado a casi 5 mil estudiantes sin clases, 60% de ellos son de origen latino, situación que preocupa a padres de familia. ¿Cómo le está afectando esta huelga a sus hijos? Ah, pues mucho, porque están en la casa y pues no tienen clase y ni en línea ni nada, y pues sí les afecta, porque pues estar todo el día ahí sin práctima, prácticamente hacer nada. Como le informamos hace algunas semanas, los maestros aseguran estar trabajando sin un contrato laboral desde junio del año pasado y exigen mejores condiciones para atraer y retener a educadores, aumento de salarios y reducir el número de estudiantes por clase, entre otras cosas. Ojalá, yo espero que no solamente estén exigiendo más beneficios para el personal, sino más beneficios para los alumnos, más ayudas, más recursos, más programas. Por su parte, el Distrito Escolar 209 se pronunció al respecto por medio de un comunicado que dice en parte El distrito sigue comprometido a llegar a un acuerdo sobre un contrato plurianual fiscalmente responsable que compense a nuestros profesores de forma justa y competitiva por su trabajo. Sin embargo, debemos operar dentro de los medios financieros del distrito mientras nos esforzamos por promover los mejores intereses de todas las partes interesadas del distrito 209, incluidos nuestros estudiantes, padres y comunidad. Y bien, la próxima sesión de negociaciones entre el Distrito Escolar y el Sindicato de Maestros está pactada para mañana viernes a las 9 de la mañana. Estamos reportando en vivo desde Maywood, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
1: No le vamos a quitar el ojo encima a esta situación. Gracias, Carmen. Y ahora vamos a hablarle de una advertencia al noroeste de Chicago por cuatro robos de autos ocurridos en el mismo día. Imagínese, como le hemos informado en el noticiero, este tipo de delitos se ha incrementado desde el año pasado. Mi compañera Erika Maldonado nos acompaña desde el lugar donde ocurrió uno de los incidentes para decirnos quiénes son los sospechosos y también averiguó si su seguro de auto lo cubre, si es que los ladrones le quitan el auto. Erika, ¿qué averiguaste?
0: Enrique, buenas tardes. Me encuentro en Logan Square, donde la policía ha emitido una alerta comunitaria justamente por el robo de al menos tres vehículos a punta de pistola y los ladrones serían hispanos. Según las autoridades, en Logan Square y también en Bogtown, un grupo de latinos muestran o apuntan armas a sus víctimas para quitarle sus pertenencias y su vehículo. Y es que según cifras de que Noticias Univision Chicago obtuvo de la policía de la ciudad en dos 2022 van 2,315 robos de vehículos. Esto es un incremento del 43% con respecto a 2021 y 59% más que en 2020. El incidente en Bogtown ocurrió el pasado 6 de marzo a las once y media de la noche en la cuadra 2100 Oeste de la avenida Webster. Los otros tres robos ocurrieron en Logan Square. Y en las siguientes direcciones, en la cuadra 3600 oeste de la avenida Armitage, 3800 oeste de la avenida North y 1700 norte de la Albany. La policía de Chicago describe a los ofensores como de 3 a 4 hispanos de 18 a 25 años de edad que pesarían entre 150 a 160 libras. Todos tienen ojos y cabello negro o café y llevaban ropa oscura. Ahora, ¿cómo saber si su seguro cubre el robo de su coche? De acuerdo a la compañía Allstate, debe hacer un reporte policial y tener cobertura contra todo riesgo. Esto permite reemplazar el auto, reemplazar ciertas partes si las roban y reemplazar daños al vehículo tras un robo. El seguro de auto, cabe resaltar, no cubre el robo de sus pertenencias personales como el celular, la computadora u otros objetos de valor que estén en su vehículo. La recomendación por supuesto es que esté usted muy pendiente de su entorno también esté eh, pues estacione su vehículo en áreas iluminadas y si ve algo sospechoso llame de inmediato al 911 En vivo desde Logan Square, soy Erika Maldonado Regreso contigo Enrique a los
1: estudios Fíjese que acaban de anunciar la extensión del uso de mascarillas en aviones y la transportación pública. Ya habíamos informado durante la semana que estábamos muy pendientes a esto. Bueno, la Administración de Seguridad en el Transporte informó que el mandato del cubrebocas va a seguir vigente, tome nota, póngalo en su calendario, hasta el 18 de abril para todos los pasajeros de aerolíneas, autobuses... ...y trenes urbanos y suburbanos. El requisito estaba por expirar este 18 de marzo... ...luego de haber sido extendido dos veces previamente debido a la pandemia. Y sabemos que aún hay muchas dudas y preocupaciones por parte de padres de familia... ...en cuanto a las escuelas públicas de Chicago se refiere... ...sobre el uso opcional de mascarillas que entra en vigor este próximo lunes. Por eso queremos invitarlo a esa gran charla que vamos a tener sobre este tema... Va a ser mañana viernes a las 6 de la tarde en nuestras plataformas digitales. Tenemos panel de lujo para contestar sus preguntas. ¿eh? Va a estar acompañándonos el jefe de CPS, Pedro Martínez, la directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, la doctora Geraldine Luna y la doctora Juanita Mora. Ojalá que nos pueda acompañar. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y para despedirnos en este mes de la mujer, la Comisión para Asuntos de la Mujer del Condado Cook reconoció esta mañana la importante labor de 18 profesionales, activistas y vecinas que hacen una enorme diferencia todos los días en sus comunidades. Se trata del premio Peggy Montes de las Heroínas Anónimas y que este año en su edición número 25 reconoció a varias latinas. Por cierto, mi compañera Erika Maldonado, como puede ver, fue la maestra de ceremonias. Y por supuesto, felicitamos a todas las galardonadas por tan importante labor. Eh, yo sé que este mes es de las mujeres, pero a las mujeres hay que consentirlas todo el tiempo. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.